0: De América presenta.
1: Tiroteo masivo empaña la celebración del Día de la Independencia en Estados Unidos. Preocupación por la expansión de China y Rusia. En su visita a Honduras, la jefa del Comando Sur Estadounidense insta a cooperar. Además, les contamos cuál es el futuro del protocolo de protección a migrantes conocido como Quédate en México. Y la tormenta Bonnie deja varios muertos y cuantiosos daños materiales en Centroamérica antes de convertirse en huracán. Bienvenidos a El Mundo al Día. Comenzamos las noticias con un hecho que ha consternado a la comunidad estadounidense justo en el día en que celebra su independencia. Un hombre disparó con un rifle contra participantes de un desfile en un suburbio de Chicago. A esta hora sabemos que seis personas han muerto y decenas más se encuentran heridas. Jacopo Lucia ha seguido este hecho. Jacopo, ¿qué fue lo que sucedió?
2: Yasmín, el saldo de este tiroteo es trágico, sobre todo porque hasta el momento tenemos seis fallecidos, todos adultos y 31 heridos, mientras el atacante permanece prófugo. Según las autoridades, se trata de un chico entre 18 y 20 años, blanco con pelo negro que empezó a disparar desde un techo con un rifle de alto calibre. La policía dice que más de dos docenas de heridos se encuentran en el hospital y que desconoce la razón de este terrible enésimo ataque. En un día de celebración como este, la policía ha empezado ahora una cacería humana. Estados Unidos está de nuevo sacudido por un tiroteo de masa el enésimo más de un mes del tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, Texas. Un nuevo acto de violencia que empaña la fiesta estadounidense más importante. Durante un desfile por el Día de Independencia en Island Park, un suburbio a 50 kilómetros de Chicago, un atacante disparó indiscriminadamente contra participantes y espectadores. El número de víctimas ha ido aumentando. El ataque provocó un amplio operativo policial.
3: Um, I just remember...
4: Solo recuerdo haber visto humo en el suelo. Estábamos literalmente cerca de donde sucedió todo. Recuerdo escuchar disparos y luego que recargaba el arma y la recargaba otra vez. Y la gente gritaba y corría. Fue realmente traumatizante y aterrador.
2: Las autoridades han puesto un perímetro alrededor del centro de Island Park y alentaron a las personas en esa área a refugiarse en sus casas y no salir, porque el atacante podría estar armado y aún peligroso.
5: Por todos los medios en este punto, esto parece ser completamente aleatorio. Tenemos cientos de policías aquí. Como dijo el alcalde del FBI, la policía estatal, otras agencias federales. Tenemos equipos SWAT que también van de puerta en puerta.
2: Las celebraciones del 4 de julio programadas para el lunes por la tarde y la noche se cancelaron en Island Park y varias comunidades cercanas en respuesta al tiroteo. Yasmin, estamos al pendiente de este ataque en nuestras plataformas. Entre tanto, el presidente Joe Biden habló sobre este tiroteo expresando su conmoción. Al mismo tiempo, a pesar de la reciente reforma de armas que él aprobó, dijo el presidente que hay mucho más trabajo por hacer y no dejará de luchar contra la epidemia de violencia armada que está afectando a Estados Unidos.
1: Yacopo, una tragedia y pese a la situación aquí en el, la tradicional celebración del 4 de julio continúa en el resto del país. Aquí en la capital de Estados Unidos, cientos de personas se aglomeran en el National Mall para disfrutar de un desfile y de los fuegos artificiales que cada año cierran esta fiesta nacional. Justamente allí se encuentra nuestra reportera Divaliset Cash. Divaliset, ¿cuál es el ambiente que se vive a esta hora ya en la explanada nacional? Yasmín, aquí
6: donde me encuentro en la Esplanada Nacional o el National Mall hay que decirlo, el ambiente ha estado tranquilo, sin embargo ha sido muy monitoreado por policías desde las horas de la mañana han llegado cientos de residentes y también turistas a esta área como ustedes lo pueden apreciar cerca al Capitolio Nacional y frente al Monumento a Washington para por supuesto disfrutar de la programación hasta ahora eh, planeada que incluye eh, presentaciones en vivo musicales y por supuesto los tradicionales fuegos pirotécnicos. Bajo el calor de un soleado día con 30 grados Celsius de temperatura, cientos de personas en Washington DC se dieron cita en el concurrido National Mall para celebrar los 246 años de Estados Unidos. Vuelven las presentaciones de artistas en vivo, exhibiciones culturales y gastronómicas y sobre todo, mucha agua. Sin restricciones sociales, una celebración de cercanía que marca esta icónica fecha estadounidense, aunque varios siguen precavidos.
7: No ha pasado todavía la pandemia, pero sí es muy grato
6: disfrutar de todo este ambiente. Tenemos que cuidarnos con lo que es el alcohol y alejarnos un poquito, no, manteniendo la distancia, pero sí... Y aunque la ocasión pueda meditarlo la recomendación en el centro y oeste del país es no utilizar fuegos artificiales debido a la agobiante sequía que castiga y amenaza con incendios forestales. Una medida que causa opiniones compartidas debido a la tradición que representa
8: el 4 de julio.
9: Es una costumbre prácticamente y
8: cambiarla de un día para otro eso es difícil. Pero bueno, hay que esperar.
6: Nosotros tenemos esas restricciones, pues nos dejemos guiar por ellas para que no ocasionemos más accidentes. Pues estas fiestas sean sanas, sean gratas y pues que nadie salga pues enfermo después por algo. Entonces yo pienso que está bien. Jasmine, finalmente... En información internacional, pero referente al 4 de julio, de acuerdo a la información del Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin no felicitará al presidente Joe Biden debido a las medidas no amigables de Washington hacia Moscú. Sigo contigo en el estudio, Yasmín.
1: Muchas gracias por el reporte, Diva Liset. Bien, y cambiamos de información. La influencia de China y Rusia en América Latina sigue preocupando a Estados Unidos. Así lo reconoció la jefa del Comando Sur, quien al visitar Honduras insistió en la necesidad de crear alianzas más fuertes en la región. Anthony Belchi con los pormenores.
10: La creciente influencia de China y Rusia preocupa a Washington que ve en esta expansión una seria amenaza para la democracia en América Latina. En entrevista con la Voz de América, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, aseguró que el Kremlin promueve la desinformación para socavar las instituciones democráticas en la región.
11: Rusia es muy popular con la desinformación y las noticias falsas y creo que ayudan a apuntalar candidatos en las elecciones que podrían no ser las personas adecuadas para promover la democracia y crear democracia democracia y cumplir para la gente.
10: En cuanto a los movimientos de Beijing, Richardson advirtió que el gobierno chino está aprovechando la debilidad de las economías latinoamericanas para ofrecerles, entre otras cosas, préstamos con una gran deuda que luego será imposible de asumir. Es la estrategia para tener mayor poder en la región.
3: Hay muchas cosas.
11: Inversiones que China está haciendo en puertos, aguas profundas, puertos, telecomunicaciones, infraestructura, proyectos que muchas veces no se hace muy bien o hay mucha deuda, muchos préstamos que son pagados para que estos países la suman
3: uh,
10: El Comando Sur confía en seguir estrechando lazos con sus socios y aliados en América Latina, pero otros consideran que la Casa Blanca debe pensar de una forma mucho más geoestratégica para contrarrestar la influencia de esos países
0: Estados Unidos le dé una prioridad estratégica a América Latina e invierta en la región de una manera estratégica.
10: Anthony Belchi, Boy de América, Base Militar de Sotocano, Honduras.
1: Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la administración Biden se alista para derogar definitivamente el programa conocido como Permanecer en México. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional informó que es necesario esperar un poco. Jorge Agoviano nos explica.
12: El programa Permanecer en México será desmantelado, pero no inmediatamente. We need to wait.
5: Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior, a la Corte de Distrito Federal en el Distrito Norte de Texas. Y una vez que eso ocurra, el Tribunal de Distrito debería levantar la orden judicial que nos impide finalizar el programa. Entonces, tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese
12: paso. La semana pasada, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la Casa Blanca a derogar un programa de la era Trump, que mantuvo desde 2019 a más de 70 mil solicitantes de asilo esperando en México, por una cita en una corte estadounidense. El inminente fin de la medida ocurre mientras se registra una cifra récord de cruces irregulares en la frontera sur de Estados Unidos. We
5: Seguimos advirtiendo a las personas que no hagan el peligroso viaje, estamos haciendo cumplir nuestras leyes y estamos trabajando con países del sur, incluido nuestro aliado cercano México, también con Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, para abordar realmente la migración que hay en todo el hemisferio occidental
12: funcionario aseguró que la crisis fronteriza ha generado costos humanos injustificables, mientras líderes republicanos advierten que la derogación de esta medida incrementará la crisis en la frontera. Mallorcas se refirió a la tragedia en San Antonio en la que murieron 53 migrantes asfixiados en un camión y resaltó la labor de su departamento contra el tráfico humano.
5: Estos son tiempos notablemente distintos y tenemos un enfoque multifacético, no solo para trabajar con nuestros países aliados, sino también para hacer que las fuerzas del orden público ataquen a las organizaciones contrabandistas de una manera sin
12: precedentes. Jorge Agobián, Voz de América.
1: El paso de la tormenta tropical Boni dejó cuatro muertos en Nicaragua, una en El Salvador y cuantiosos daños materiales en Costa Rica. Vamos en vivo con Donaldo Hernández, quien nos tiene más detalles. Donaldo, ¿cuál es el reporte más reciente que han dado las autoridades?
13: Yasmín, las autoridades continúan realizando eh, los informes preliminares del de, eh, paso de lo que en, este, en ese momento era la tormenta Boni. Hubo afectaciones principalmente en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. En Nicaragua dejó cuatro personas ahogadas por la crecida de los ríos, mientras que en Costa Rica hubo 26 incidentes por las inundaciones de los ríos y como lo mencionaba, una persona que falleció en El Salvador. Familias del Caribe Sur de Nicaragua empezaron este lunes a reparar los techos de sus viviendas tras el paso el fin de semana de la tormenta Boni, la cual dejó al menos cuatro muertos de acuerdo con el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres Naturales Inapred. Esther García y su familia forman parte de las más de 3.000 personas que permanecieron en un refugio el fin de semana.
14: En mi casa todo está mojado, por eso no puedo dormir aquí.
15: Mi niño está llorando por eso. Bien, albergue. ¿Quién nos va a dar algo? No, nadie nos da. Mentira, es. Vos.
13: A pesar de la crecida de ríos y los cientos de personas con viviendas afectadas, el director del CINAPRED aseguró a medios oficialistas que el gobierno nicaragüense enfrentó con éxito la tormenta Boni.
12: La organización, la movilización. La, la información oportuna contribuyó muchísimo.
13: La costa caribe de Nicaragua es una de las zonas más vulnerables ante desastres naturales, razón por la que algunos pobladores aseguran estar alertas para evacuar.
0: Cada vez
6: que miramos y que ya viene subiendo la, la creciente del agua, entonces empacamos las cosas para estar ahí
9: pendiente. Esperamos un tiempo pues para ver si, unos días, a ver
13: qué, qué se dice. En Costa Rica, la tormenta Boni dejó al menos 26 inundaciones en la zona norte del país, es decir, en la frontera con Nicaragua. Mientras que en El Salvador, dejó una persona fallecida y daños materiales. Yasmín, las autoridades de Costa Rica y de Nicaragua siguen acompañando a las familias que fueron albergadas en varios refugios habilitados en la zona norte de Costa Rica en el, la frontera con Nicaragua. Hubo 3.000 refugios en Costa Rica y 3.000 refugios en Nicaragua. Y en este momento las autoridades continúan trabajando para que las personas regresen a sus viviendas. Yasmín.
1: Y como vemos, las lluvias no cesan. Donaldo, gracias por el reporte. Bien, usted quédese porque cuando regresemos en Los Ángeles, varios casos de viruela del mono se reportaron después de dos fiestas. Los detalles en minutos. Oh. actualizamos la información en el mundo al día continúa la expansión de la viruela del mono en Estados Unidos en el área de Los Ángeles autoridades sanitarias confirmaron varios casos que fueron reportados después de dos fiestas sin embargo los expertos aseguran que no hay razón para alarm alarmarse
14: la viruela símica también conocida como la viruela del mono y por sus visibles lesiones corporales continúa su recorrido por el mundo
9: tenemos arriba de 4.500 casos a nivel mundial
14: el doctor Ilan Shapiro es director de Salud y Bienestar de Altamed.
9: Está brincando mucho más rápido de persona a persona, algo que no habíamos visto antes.
14: Según los CDC, hay casos confirmados a lo largo del país, pero actualmente los estados con el mayor número son California con 95, Nueva York con 90, Illinois con 53 y Florida con 51. En el condado de Los Ángeles hay 34, varios a raíz de transmisión comunitaria, contagiados localmente en dos grandes fiestas, informó la directora de Salud Pública. Aunque hay dosis limitadas, ya se administraron casi 800 vacunas a quienes estuvieron en contacto con personas infectadas.
9: Esta vacuna está diseñada para personas que realmente estén expuestas, como médicos, gente de la salud y también en brotes comunitarios.
14: Actualmente no hay tratamientos específicos para la viruela símica, aunque medicamentos pueden aliviar sus síntomas. A pesar de la rápida propagación de este virus, el doctor Shapiro dice que el riesgo de contagio es bajo para el público en general.
9: Si nosotros ya empezamos a ver que los brotes son de 10.000, 100.000, pues lógicamente sí se tienen que activar las alarmas y lógicamente también la Casa Blanca y con todo el mecanismo de la CDC están preparándose en dado caso que llegara a pasar eso.
14: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Primero fue la pandemia, ahora la inflación hace de la suya, y obliga a muchos negocios en Estados Unidos y América Latina a reinventarse. Los dispendios de alimentos vuelven a verse muy afectados por los altos costos de operatividad y la carencia de suministros. Adrián Arevalo nos cuenta.
15: Mientras industrias como la hotelera, el transporte aéreo, la automotriz y los servicios aumentaron sus precios, algunos restaurantes se han ingeniado otras formas de sobrellevar la crisis inflacionaria. Una es agregar a la cuenta de sus comensales pequeños cargos extra como combustible, cadena de suministros o propinas incluidas a los cocineros.
9: Hay que reestructurar y hacer, uh, migrar a otras alternativas que permitan hacer... Más eficientes los modelos de producción que tenemos y tratando de minimizar el, el impacto en precios.
15: María Pinzón tiene dos locales de comida y asegura que la creatividad es la mejor aliada a la hora de salir de esta crisis inflacionaria. En su caso, dice, aumentar los precios de sus platillos no es una opción, por lo que decidió buscar localmente todos los insumos que necesitan sus restaurantes.
4: Esto ayuda a conseguir un, mucho, un, un precio muchísimo mejor de los insumos y además de eso, pues estamos haciendo responsabilidad social, la idea es que haya un comercio justo y para garantizar ese comercio justo y por lo tanto mejores precios, costos para nosotros y, y digamos, para la oferta de los, de los
15: productores. La idea es no tener intermediación, si es posible. Los economistas sugieren el uso de estrategias operativas similares para evitar a toda costa que sean los consumidores los que paguen los estragos de la inflación. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas.
1: Los viajes aéreos en Estados Unidos se dispararon el fin de semana del 4 de julio. Más de 2,4 millones de viajeros acudieron a los aeropuertos estadounidenses para desplazarse a propósito de la tradicional fiesta de la independencia. La cifra superó los niveles anteriores a la pandemia en el 2019 y fue un 13.8% más alta que la cantidad de viajeros del año pasado. Todo esto según datos de la Administración de Transporte de Estados Unidos. Sin embargo, muchos viajeros se han quedado atrapados en aeropuertos y carreteras porque cientos de vuelos han sido cancelados desde el viernes y el resto del fin de semana y miles más se han retrasado. Esto según el portal FlightAware. Al volver, con un desfile multitudinario, cierran el mes del orgullo gay en Caracas, Venezuela. Esto y más cuando regresemos.
12: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viajá con la Voz de América...
1: Una multitudinaria movilización en apoyo a la comunidad LGBTIQ se llevó a cabo en Caracas para cerrar el mes de junio, también conocido internacionalmente como el mes del orgullo gay. Álvaro Elgarra nos amplía la información.
8: Con el fin de exigir que se respeten sus derechos y solicitar una mayor inclusión bajo el lema de Unidos por la Diversidad, cientos de personas pertenecientes al movimiento Sexo Diverso se dieron cita al ritmo de la música y coreando consignas. Participantes compartieron con la Voz de América sus inquietudes.
12: Cuyo amor, el sentirme bien, ser quien soy, me siento increíble estar marchando aquí en mi hermosa ciudad capital. Exigiendo derechos, no a la discriminación, no, a la, no al bullying. Luchar por los derechos de nuestra comunidad.
6: Estamos muy retrasados. Necesitamos que se haga justicia, que
15: seamos libres de salir a la calle con nuestra pareja.
8: Bueno, la defensa de los derechos humanos, la, la igualdad, la equidad, el respeto que, que nos merecemos. Porque somos seres humanos, somos iguales que todos. La activista y diputada por el partido de gobierno, Disbeli Rodríguez, destacó que la principal motivación es impulsar una reforma legislativa para respetar la diversidad sexual, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo.
7: Compañeras y compañeros capaces de aportar, de construir y de implementar elementos fundamentales para la transformación de la sociedad. Una vez más demostramos que somos compañeros y compañeras con compromiso, con responsabilidad.
8: Rodríguez destacó que por primera vez en aproximadamente 15 años, esta marcha ha sido organizada por factores de cada uno de los partidos políticos y por integrantes de cada una de las tendencias. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
1: Hacemos una breve pausa, pero al volver tenemos mucha más información aquí en El Mundo del Día. No se mueva. Venezuela, muchos refugios para animales abandonados está en riesgo de cierre por la falta de donaciones y apoyo veterinario en medio de una profunda crisis económica que obligó a muchos a abandonar a sus mascotas. El informe lo tiene Nicole Colster desde Caracas.
17: El refugio Mi Moisés agoniza. Su fundadora, Alba Hernández, no ve otra salida que parar, da cobijo a casi 100 perros sin apoyo ni dinero para comprar comida y medicinas. Esto es desesperante. Yo pido que tengan apoyo. Venezuela viene de un largo periodo de recesión e hiperinflación que acabó con el poder adquisitivo del ciudadano de a pie y obligó a unos 6 millones a huir a otros países en búsqueda de mejores condiciones. Y las mascotas pagan un alto precio. Egle Díaz lleva 28 años rescatando animales en Caracas y lo vive.
15: El abandono de 8 años para acá se incrementó eh, un mil
17: Y coincide, las ayudas se encuentran en su peor momento.
15: Ahorita, 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 cero ayudas.
17: Alba encuentra con frecuencia perros amarrados en su portón. Incluso hay quienes los lanzan por encima de la cerca.
7: El año pasado fue horrible la
17: cantidad de peluditos que me dejaron amarrados aquí. Este año hemos continuado con lo mismo. Muchos de estos animales están enfermos. Alba ha pedido ayuda veterinaria voluntaria. Lo supliqué, ni uno. Y con la dolarización de facto, que sirvió como válvula de escape a la crisis en Venezuela, vino la internacionalización de los precios, incluida la comida y las consultas veterinarias. Tener una mascota en Venezuela se volvió muy costoso. Un promedio de 55 dólares mensuales. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
1: La fiesta del 4 de julio no solo la celebran los estadounidenses hoy en cada rincón del país. También los animales del zoológico de Brookfield, quienes recibieron muchas golosinas y juguetes. Sus cuidadores se aseguraron de incluir los colores de la bandera en esta celebración. Los delfines recibieron una bandera flotante hecha con gelatina sin azúcar. Josie y Owen, dos leones marinos en un zoológico de California, así como las focas grises parecían disfrutar de sus pasteles helados y de gelatina con motivos patrióticos. Y estos osos pardos también recibieron bloques de hielo de color rojo, blanco y azul, llenos de zanahorias, batatas, huesos, manzanas y muchas frutas. Con esta historia nos despedimos por hoy. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, también en vozdeamerica.com. Gracias por informarse con nosotros en El Mundo al Día. Los espero mañana. Les informó Yasmín López. And he says so always me I love you like Billy and
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de la Voz de América con Radio Libertad 600 AM.
7: Distintas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, han abogado por la liberación de Javier Tarazona, un activista de derechos fundamentales dedicado a documentar y visibilizar la situación de la población en estados fronterizos de Venezuela y que el fin de semana cumple un año detenido. Clara Ramírez, coordinadora de documentación de Fundaredes, organización presidida por Tarazona, insistió en que el activista solo se ha dedicado a brindar atención y apoyo a víctimas de derechos fundamentales y exigió su inmediata liberación.
6: También pedimos que cesen los actos de hostigamiento y de amenazas en contra de todos aquellos defensores de derechos humanos, en contra de todos aquellos miembros de las organizaciones de la sociedad civil que promueven y defienden derechos humanos, ya como lo han dicho, criminalizar la defensa de derechos humanos. Eso, eso sí es contrario a todo lo establecido en normas internacionales. Nosotros no queremos que Javier Tarazona sea un preso más que
7: fallece bajo custodia del Estado venezolano. Desde la detención de Tarazona, activistas en zonas fronterizas se muestran cautelosos al referirse públicamente al conflicto entre grupos irregulares colombianos en territorio venezolano y que, de acuerdo a organizaciones como Inside Crime, buscan controlar rentas criminales que incluyen tráfico de drogas, personas y combustible. De hecho, el fin de semana el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que organismos de inteligencia evalúan la veracidad de reportes que indican que el jefe de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, habría sido abatido en Venezuela y activ han mantenido prudencia y se han limitado a replicar el anuncio de Duque, mientras que las autoridades venezolanas no se han referido públicamente al tema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
13: So scrolls are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood.
13: I've never seen anything like
0: this. Who am I? She's the last of her kind. Some 300 years old. The leader you are. have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música. <laughs>
16: El conflicto bélico en Ucrania continúa avanzando hacia el quinto mes y pese a que una resolución pacífica de la guerra es tan solo un espejismo en el horizonte, el gobierno de Ucrania vuelca sus esfuerzos en la recuperación de la nación. La ciudad suiza de Lugano acoge hoy y mañana la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, un encuentro que trazará las líneas generales de la futura recomposición ucraniana y que supone una oportunidad para la administración Zelensky de compartir su propio plan y discutir con líderes occidentales y del sector privado la forma de abordar los desafíos que tienen por delante. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará una novedosa plataforma para coordinar las donaciones de la Unión. En tanto, también se anticipa la intervención del mandatario Zelensky, que a través de videoconferencia resaltará la importancia de las contribuciones y de la ayuda exterior para la recuperación social, económica, ambiental y de las infraestructuras de Ucrania. Mientras tanto, las fuerzas de Vladimir Putin continúan avanzando en el este de Ucrania y cada vez son más las localidades que caen en manos del ejército ruso. Sin embargo, y a pesar de las múltiples derrotas en las regiones orientales, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que volverán a tomar el control de las zonas ocupadas.
8: Regresamos a nuestra
16: táctica
10: gracias al aumento en el suministro de armas modernas. Ucrania no renunciará a nada.
18: En
16: tanto, en la ciudad portuaria de Mariupol, una de las urbes más castigadas por la ocupación rusa y símbolo de la barbarie de la guerra, más de 10.000 residentes permanecen bajo prisión en centros penitenciarios rusos, según aseguró el ayuntamiento, que además detalló las condiciones insalubres de la ciudad en la que el agua y los alimentos escasean y donde, según aseguran, los residentes que quedan en la urbe son sometidos a diversas formas de tortura, tanto física como psicológica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Estas son las noticias.
8: A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
11: no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
10: Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
0: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
4: Lecturas versus retweets, likes versus rating. Las redes sociales y diversas plataformas digitales traen nuevas voces a la discusión sobre cómo debe plantearse y distribuirse la información en tiempos modernos.
12: El periodismo tiene que especializarse, profundizar más, creo yo, investigar más. Eh, y dejar un poco al, a las redes ese tema de la inmediatez y la mejor forma de competir es haciendo un periodismo más profundo y más cercano a la gente.
4: Según expertos, a la despiadada carrera por ser influencers se suma la desinformación, generada en parte por la inmediatez a todo costo. Y en América Latina la condición se agrava porque la desinformación viene, muchas veces, de las fuentes oficiales. También ocurre que en países donde la prensa es perseguida, el consumidor migra a las redes y demás plataformas digitales en busca de información. Y allí, al no haber regulaciones en el contenido que se expone en la aldea global, se penetra a un terreno incierto.
15: El tema es muy importante, es un tema delicado y álgido también, porque los influencers se sienten con ese derecho y ese poder a través de esta pantallita de cristal a decir lo que a ellos les provoca. Y como son personas que son seguidas por millones de otras que no se interesan en confirmar si esa información es real o no, lo dan como cierto. Y ese es el peligro. Cuando se cruzan las líneas entre la fama, la intención de obtener likes en las redes sociales, tener una cantidad de seguidores, ahí es donde se complica. Porque un periodista que se convierta, por ejemplo, en un influencer, tiene la ética, tiene el entrenamiento para traerle a la persona eh, y a sus seguidores la información que sabe que va a contrastar. Cuando otras personas entran a ese mundo y quieren hacer lo mismo, no tienen el entrenamiento, no tienen la ética del periodista y entonces no van a presentar una información cierta y le van a, van a contribuir al mundo de la desinformación y de las fake news. A esa decisión de rechazar o descalificar, yo creo que ya tendríamos que pasar a la fase de mutua colaboración, en donde el periodista puede decir mire, usted tiene un acceso o un conocimiento que yo no tengo, yo tengo el profesionalismo que usted no tiene. Hagamos una, una mutua
4: eh, colaboración en estos tiempos la realidad informativa se traduce en mucha oferta para complacer a una demanda exigente diversa y de consumo en píldoras y ante esto salta la pregunta qué hace que alguien crea más en un chat de whatsapp que un medio tradicional expertos apuntan que la etapa que viene es la de crear confianza en los consumidores de la información que los periodistas generan
15: yo creo que si nosotros Sabemos, eh, podemos empezar a entender, a influir también y a discutir el rol de la tecnología y de esas redes sociales en la difusión de información, creo que sería mucho mejor que simplemente eh, condenarlas o demonizarlas.
4: Pero yendo más allá de la diatriba contra las redes sociales, Expertos señalan que la modernidad plantea cambios que impulsan la transformación del contenido en producto. Y así habría que comenzar a verlo, al menos para dar un primer paso. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
15: De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América. Saludos desde Washington, soy Joconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
9: Eso no son negociaciones, eso es las farsas.
15: De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
18: Y... Oscar
0: goes Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
13: So, Los
0: estrenos de Hollywood. I've never seen like this. Who am I? She's the last of her kind. So I'm 300 years old. A leader, you are. You're the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
3: representantes de los países de América Latina y el Caribe reafirmaron el consenso de Montevideo como base de una hoja de ruta integral para la acción nacional y regional en materia de población y desarrollo durante la clausura de la cuarta reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo que culminó la semana pasada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en Santiago, Chile. Los países reconocieron el rol estratégico del consenso de Montevideo como marco para la implementación de acciones que contribuyen vayan a dar respuesta a las repercusiones de la pandemia del COVID-19. Diana Minoslavich, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, resaltó los impactos de la pandemia en la región.
15: Nuestra región, como muchas y muchos sabemos, es la región más desigual en el mundo. Desigualdad que se ha hecho más evidente con la
6: pandemia originada por la COVID-19.
3: En una reunión que congregó a más de 1.300 personas, la mitad de ellas de manera presencial, las autoridades destacaron que en medio de un contexto internacional sin precedentes como el marcado por la pandemia de COVID-19, se requiere fortalecer el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación internacional. Raúl García Buchaca, secretario ejecutivo adjunto para Administración y Análisis de Programa de la Cepal, dijo durante la clausura del evento.
13: Quiero... Realmente celebrar y, y felicitar a cada una de las delegaciones de los países que compartieron sus acciones de política pública, sus experiencias, las respuestas a la pandemia.
3: El consenso de Montevideo incluye más de 120 medidas sobre ocho temas identificados como prioritarios. Sala de redacción, Voz de América.
11: De tocar la mascarilla, limpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas.
5: El gobierno de Estados Unidos presentó este viernes una propuesta de cinco años para la explotación de petróleo y gas en alta mar, centrada en el Golfo de México en un intento de equilibrar los esfuerzos para luchar contra el cambio climático con su requisito legal de celebrar subastas de perforación. El plan propuesto no incluye más de diez posibles ventas en el Golfo de México y una en Ensenada de Cook frente a la costa de Alaska, informó el Departamento del Interior añadiendo que las áreas de desarrollo podrían reducirse aún más después de los comentarios del público. La propuesta es un reflejo del plan de perforación en alta mar de cinco años recientemente expirado, presentado por el gobierno del expresidente Barack Obama. Es mucho más estrecho que uno propuesto pero no adoptado en 2018 por la administración del expresidente Donald Trump, que ofrecía acres en la mayor parte del Atlántico y el Pacífico. Por otra parte, ExxonMobil señaló este viernes que las ganancias de su producción de petróleo y gas aumentarán hasta 3.300 millones de dólares en el segundo trimestre, destaca Reuters. El mayor productor de petróleo de Estados Unidos proyectó un aumento trimestre a trimestre de entre 2.500 y 3.300 millones de dólares por el bombeo de petróleo y gas en una presentación de valores que ofrece un resumen de los factores que influyen en el periodo. Exxon obtuvo un resultado operativo de 4.490 millones de dólares por la producción de petróleo y gas en el primer trimestre. Tony Cano, Voz de América, Washington
0: Enlace con la Voz de América También se puede escuchar como podcast En www.redradial.co
18: Descarga la aplicación Y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo Diamond. Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe 840 AM Visítenos en www.lalibertaddelmagdalena.com El portal de la integración costeña con la fuerza de la verdad.
0: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.
4: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible
11: para Android
17: y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
18: Llegó la Tienda Express, el más espectacular programa de fidelidad para atenderos y consumidor final.
17: Hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315-545-3545.marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.
18: Solo Universal Stereo logra reunir lo mejor de los 70s, 80s y 90s. Y todavía hay más para escuchar. ¿Sí? Clásicos, solo clásicos. En Universal. Ahora
0: puedes tener a Universal Estereo en 24 horas al día. www.universalestereo.com. Radio Libertad.
17: Radio Libertad 600 AM en Colombia.
18: Estas son las últimas noticias de la hora. Lo que dice el último informe que entrega ONU en Era Duque sobre el acuerdo de paz. Aún queda mucho por hacer para alcanzar la paz en este país, especialmente para mejorar la seguridad en las zonas afectadas por el conflicto, tanto a través de estrategias y acciones inmediatas para proteger a las comunidades y poblaciones vulnerables, como a través de transformaciones más profundas. Así lo señala el más reciente informe trimestral que la misión de verificación de la ONU entregará al Consejo de Seguridad de la ONU y el último que se hace durante el gobierno de Iván Duque. En este el documento que abarca del 26 de marzo al 26 de junio de 2022, el secretario general Antonio Guterres destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales como muestra de la contribución del acuerdo de paz a la democracia. Guterres también reconoció el compromiso de Gustavo Petro de implementar el acuerdo de paz y reiteró su apoyo en esa labor. Pese a ello, lanza cifras preocupantes sobre la continuidad de la violencia en Colombia, que si bien se redujo durante las primeras etapas la implementación, se ha agudizado por la disputa entre actores armados por el control territorial y las economías ilícitas, ante la ausencia de capacidad institucional sólida. En otro orden de la información. Tras las recientes medidas anunciadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá que extienden la medida de prohibición de parrillero hasta el 1 de diciembre de este año, los gremios de motocicletas de la ciudad anunciaron protestas y marchas para mostrar su inconformidad y de esta manera solicitar nuevos espacios de diálogo con las autoridades locales. En un principio la norma estaba estipulada hasta el 30 de junio, pero gracias a los resultados obtenidos, la Alcaldía decidió mantener la prohibición que viene rigiendo en las vías capitalinas desde hace algunos meses. La Alcaldía explicó que la prohibición del parrillero mantendrá sus horarios comprendidos del jueves a sábado entre las 7 de la noche a 4 de la mañana, ya que según la Secretaría de Seguridad el balance ha sido positivo. Gracias a la actual norma, los homicidios se habrían reducido 3,61% en comparación con el tiempo que no estaba a la medida y el hurto a personas bajó en un 15,31%.
0: La Radio Sin Fronteras.
18: Radio Libertad 600 AM, emisora básica de la cadena radial La Libertad, verdadera potencia radial en la costa.